0: O zaman birimiz de programı açalım bari herkes mute almasın. Mute <gülüyor> al dedin aldık abi aldım lan. <gülüyor> abi tam asker gibiydi yine mute al herkes mute alsın.
1: Bir durun bütün bize uyumamak mı dışarıda?
0: ...konuş biliyorum. Karat, bize haberlerim var galiba. Ya,
2: ufak ufak kaç şey... ...olmuş galiba. Ee, öncelikle Google'ın... E, ...konferansı vardı. Google o konferansı vardı. Üzerinden de gerçi bayağı vakit geçmiş ama... ...şimdi konuşabiliriz. Orada Google Assistant'ın... ...yeni bir özelliği tanıtıldı... Şimdi Google Assistant yapay zeka destekli bir Google'ın işte konuşarak cevap aldığınız bir platformu. Bu platformda rezervasyon yapmak için e, bir şey istediğinizde diyelim akşam saat 9'a 4 kişilik bir rezervasyon yaptırmak istiyorsunuz. X restoranında. Bu e, yapay zeka sizin bu isteğinizi algılıyor. Daha sonra restoranı arıyor. Baya insan gibi arıyor. İşte konuşuyor. İşte 8 kişilik rezervasyon yaptırmak istiyorum diyor. Karşıdan cevap. Geliyor falan yapıyor böyle bayağı insan gibi yani çok rahatsız edici yani ben ben en azından rahatsız edici buldum sonra işte sonucu alıyor size bildiriyor. Google bayağı eleştirildi aslında bu konuda çünkü öncelikle hiçbir uyarı yapmıyorlar aradıkları kişiye dair işte bir yapay yapay zekanın aradığını falan söylemiyorlar. Siz bu konuda ne düşünüyorsunuz var mı çekinceleriniz yoksa çok güzel bir teknoloji mi?
3: Yani... Teknoloji, teknoloji içindir diye düşünürsek aslında güzel bir teknoloji. Yani yapay zekanına kadar ilerlediğini gösteriyor. Ama yani bir yandan da beni tedirgin ediyor. Yani bu işin sonu nereye varacak? İşte Elon Musk'ın dediği gibi regülasyonlar gerekiyor mu çok geçmeden? Hani biraz cahil cahil konuşmak da istemiyorum. Çünkü machine learning konularında falan herkes şu, an, şu aralar bir fikir sahibi ama yani beni korkutuyor. Çünkü biz hani Skynet'le Terminatör'le büyüdük. Post-fakültü dünya falan hani Birazcık tedirgin olmuyor değilim yani. Nereye gidecek bu iş?
0: Ben de bunu anlamıyorum. Niye insanlar tedirgin oluyor ki? Ya da neden gerçekten bir, evet e, şu an ya bir yapay zeka ile konuşuyorsunuz diye bir giriş yapıp da ona göre konuşulması isteniliyor. Yani sonuçta benim istediğim şeyi yapan bir aygıt gözüyle bakıyorum ben. Bana biraz büyütülüyor gibi geliyor.
3: Abi işte şey gibi düşün yani şu an için büyütülüyor ama aslında yani benim yapay zekayla konuşmakla ilgili bir problemim yok da. Ben sadece hani işler bu noktaya geldiyse şu an daha nereye gidecek? Yapay zeka ne kadar hayat... Yani biliyorsunuz şeyler falan tartışıyor. Sosyal yapıları nasıl değiştireceği yapay zekanın. Hani giderek çünkü işte belli iş sınıfları yok olacak. İşte Google şey yaptı ya, Amazon'un bu alış AVM'si gibi bir şey var. Market hani gidiyorsun alıyorsun. Ondan sonra her şey onunla alakası yok. İşte kendi kendini kullanılan kamyonlar, arabalar falan... Hani belli takım insanlar artık işsiz kalmaya başlayacaklar. Hani. Ve bu hani hiç yaşanmadığı, son yüzde yaşanmadığı kadar bir anda ani ve keskin olacak. Yani aslında beni korkutan bu tür hızlı sosyal değişimler.
1: Bir de sorun şu ki Google'da yani en son yaptığı bu assistant'ın, duplex daha doğrusu duplex'teki olay yani insanı birebir taklit edebiliyor artık. Yani sen karşındakinin insan mı yoksa Başka bir aygıt mı olduğunu ayırt edemiyorsun. Dolayısıyla hani şu anda hani iyi amaçla kullanılıyor ama kötü bir amaçla kullanıldığı zaman çok aldatmaya da müsait olabilir. Yani ileride başka birinin sesiyle de belki bu konuşmaları gerçekleştirebilecek teknoloji gelişecek. Atıyorum Deniz İrgin arayacak beni.
4: Ama aslında ben bir robotla konuşuyorum. Kredi kartı bilgilerini isteyecek değil mi? Evet.
1: <gülüyor> bu arada İrgin'in Benim... şeyini katılıyor. İlginiz isterse verin tabi niye vermeyeyim? <gülüyor> <gülüyor> bu arada işsizlik yani insanların için almalı bu aslında şu anki dağlaksızda bir bayağı şey olacak gibi yani özellikle çağrı merkezleri mesela evet sanki direkt bu teknolojiyle biraz şey olacak oradaki çalışanlar iyice robotlara dönecek gibi.
0: Ama arkadaşlar bütün teknolojiler zaten evet, bunu bu riski barındırmıyor mu? Her zaman oluyor aslında yani.
3: Her zaman oluyor abi. belli 50 sene önceki meslekler yok ama olayların çok hızlı gelişmesi yani düşün bir, bir anda milyonlarca hani ben bu arada değişimin önüne set kuralım şey yapalım anlamını demiyorum da bir anda veya 10 yıl içerisinde böyle milyonlarca kişinin işsiz kalmasının hiçbir devletin hani sosyal yapısının ekonomik yapısını kaldırabileceğini düşünmüyorum ben sadece bu konuda endişelim belki daha iyi bir yere gidecek bilmiyorum hani. Sadece belki de işte Elon Musk'ın dediği gibi belli regülasyonlar şeyler koymak gerekiyor diye düşünüyorum ben. Elon Musk'ın %100 arkasında da değilim ama hani kafam karışık yani o
2: konuda. Abi ben aslında kim sorumlusu olacak konusunu çok önemsiyorum. Yani diyelim İrgin beni aradı, kredi kartı bilgilerimi istedi, verdim İrgin'e. Sonra dolandırdı beni. Yani ben bunu yapanı biliyorum. Bu ses kaydını aldıysam İrgin'i de bayağı mahkemeye falan verebilirim. Şimdi yapay zeka böyle bir şey yaptığında... Okey şimdilik çok büyük şirketlerin tekerinde olan bir teknoloji bu ama böyle herkes kullanmaya başladığında yani bir 10-15 yıl, 20 yıl sonra büyük ihtimal çok ufak firmalar bile, 2-3 kişilik firmalar bile bu tarz uygulamalar yazabiliyor olacak. O zaman kimi sorumlu tutacağız? Nasıl bulacağız bu insanları? Benim biraz korkum bu.
1: Evet büyük ihtimalle orada artık yani devletler gerçekten bir regülasyon koyma durumunda gidecekler yani. Şu anda bile Google zaten açıklama yaptı insanların bu şeyinden sonra. İşte biz insanlığı mı konuşuyoruz, robotla bunu konuşuyoruz, bunu bilme hakkımız var vesaire dedikten sonra Google zaten bu proda canlıya çıktıktan sonra konuşmaya başlamadan önce işte şu anda bir robotla konuşuyorsunuz tarzında bir giriş yaptıktan sonra rezervasyon yapma işlemine başlayacak gibi bir şey dedi.
3: Bir, bir şey sormak istiyorum bu noktada. Ne konuda rahatsız olduğunu anlamak açısından. Eğer hani hiçbir dolan, yani dolandırıcılık faaliyetlerinin dışında bırakırsak karşı şeyi hakikaten onun sorusu birazcık şey Bizi rahatsız edenle bir yapay zekayla konuşmamız veya insanla konuşmamız haricinde hani kötü amaçla kullanılması şeyini dışında bırakarak soruyorum. Neden rahatsız olabiliyoruz yani bir anda niye şey oluyoruz?
4: Ben rahatsız olmam ya. Ben de aynı şekilde. <gülüyor> Bence çalışsın çocuklar yani. İnsanlar çalışacağına makineler çalışsın abi. İnsanlar da öyle milyonlarca insan çat diye işsiz falan kalacağını düşünmüyorum açıkçası. Yani mutlaka ona göre çözümler geliştirilir yani. 2 milyon yıldır bu kadar hayatta kalmışız da. Hani her şeyin affedersin ama her şeyin anısını bellemişiz. Makineler bence bizi alt edemez yani.
2: Abi ben rahatsız oluyorum. Ben çünkü telefon konuş telefonla konuşmayı da sevmiyorum. Ee, enerjimi öyle nasıl desem duygusal yatırım yapabileceğim bir insana aktarmak mantıklı geliyor. Çünkü yani insanla konuşmak zorundasın bir şekilde. Ama yapay zeka ile konuşmak zorunda olduğumu düşünmüyorum. Şimdi ben bu ikisinin arasındaki farkı Anlayamazsam saçma sapan biriyle Saçma sapan bir şeyle Saçma sapan bir konuşma yapmış olacağım Hiç bir faydasını görmediğim bir şey olacak bu Ben bunu istemiyorum ya
0: Neden saçma sapan biriyle Saçma sapan bir konuşma yapacağını düşünüyorsun Mesela benimle seni aradım Akşam yemek yemek için konuşmamız gerekiyor Bununla ilgili ben asistanı görevlendirdim Asistanla konuşuyorsun Asistan da bana bilgi verecek sonradan Sonuçta benle konuşmuş gibi planlamanı Pardon Benle konuşmuş gibi planlamanı yapabileceksin aslında Yok ama benim şu andaki case'im daha farklı.
2: Şu andaki case'im okey duplex beni arayacak. Yani senin case'in şu duplex beni arayacak işte ben şey diyeceğim. Tamam robotla konuşuyorum şey yapıyorum falan diyeceğim. Burada benim bahsettiğim kısım bayağı beni arayacak biri. Ben kimle konuştuğumu bilmiyorum ama konuşmak zorundayım. Çünkü aramış artık
4: insan olduğunu da anlayamıyorum. Böyle saçma sapan bir şey gibi geliyor bana ya. Ama abi şöyle bir durum var burada. Yani sen nasıl mesela radyoda reklam dinlerken önce reklamlar cıngılı duyuyorsun. Ya da televizyonda reklam görürken önce reklamlar giriyor hani o videosu giriyor falan görüyorsun yani bunda da aynı şey olması lazım sonuçta bunda regulasyon olmalı yani hani tabii ki fralda açık bir şekilde hani bu çalışmamalı ama hani bu da bu teknolojinin kullanılmasına engel değil yani birileri bunu suistimal edecek diye
3: yani o konuda haklısın lan yani teknoloji önünde set çekip zaten duramazsın yani önünde. İşte şey yapay teker gelecek hepimiz şey olacağız gibi bir yaklaşımla olacak bir şey değil. Sanki onun hani üzerinde düşünülmesi lazım diye düşünüyorum ben de hani bunun etkilerin.
1: Yani ekonomik etkileri de olacaktı ki olacaktır. Ve bunu da bir şekilde
4: artık devletler tarafından regülasyonlar kullanarak düşünülmesi lazım yani. Sabit maaş olayı var işte yani yapay zekalar tarafı yüzünden işsiz kalan insanları sabit maaş verilmesi falan düşünülüyor hani bu bayağı konuşulan bir konu zaten.
3: Ya şey olayı var dediğin gibi şimdi kaynak üretimi bir anda sınırsız hale geleceği falan düşünülüyor işte fabrikalarda robotların her tarafta o yüzden insanların çalışmasına gerek kalmayacak işte sosyalizm gelecek gerçek anlamda gibi bir teorilerde var yani yaşayıp
0: göreceğiz. Yaratıcılık artar belki ya. Daha farklı, daha güzel şeyler yapılmaya başlanır belki. Ben bir de şeyi düşünüyorum. Şimdi bu asistan normalde işte internet hesaplarımız var farklı sitelerde. Banka hesabımız, sosyal medya hesaplarımız, bilmem ne hesaplarımız, mail hesaplarımız. Şimdi bunlardan böyle bir takım zararlar görebiliyoruz. Bu asistanlar üzerinden de zarar görebilmeye başlayacağız. Yani benim asistanımı Fırat arayarak, Fırat benim hakkımda belki bilgi alacak. Veya işte ne bileyim kandırarak bir şekilde hackleyerek. Benim bilgilerime, benim kamerama, benim ses telefonumun işte mikrofonuna ulaşacak. ve Böyle data toplamaya başlayacak. Asistanlar da hacklenmeye başlayacak. Asıl o zaman bir sıkıntı olabilir gibi geliyor. Düşünsene Fırat senin sesini kaydediyor
4: mesela. Atıyorum kamerayı aç demişsin sen bir yerde. Kaydetmiş sonra
0: Fırat telefon edip asistanın o sesi dinletip mesela kameranı açtırıyor falan. Evet abi. Korkunç yani. Asistanların hacklenmesi daha kötü. Çünkü elin kolun her şeyin onlar olmaya başlayacak bir zaman sonra. Vizyonu Değil o mi? şekilde görüyor.
4: Ben, ben çok mutasip olarak kullanırım muhtemelen bu teknolojileri yani. Kendi adıma. Ben de, ben de muhtemelen o kadar yoğun kullanmam diye düşünüyorum. Ya da an- an- anonim kullanmaya çalışırım yani olabildiği kadar. Hani ayak işi yaptırmak ama böyle kişisel iş yaptırmamak noktasında. Bilmiyorum tabii. Göreceğiz.
2: Evet. Ya. Herhalde net olan bir şey varsa daha biz bu konunun başlangıcındayız. Böyle insan gibi konuşan ilk e, yapay zeka uygulaması oldu bu bizim için. Ya, biz bu konuya daha çok döneceğiz gibi hissediyorum. E, şimdi ikinci haberimiz de Google değil. E, bu sefer Microsoft Buit e, Konferansı'nda Microsoft e, .NET Core 3.0'da neler olacağını duyurdu. Bu sefer Windows Forms değil ama WPF'i e, .NET Core 3.0'a dahil edeceklerini söylediler. Ne düşünüyorsunuz bu konuda? Yani bana çok çok mantıklı gelmedi çünkü ben e, Microsoft'un kendi bazı toollarını bile elektronla yani JavaScript üzerinden geliştirdiğini görüyorum. BFF tekrar dönüş o açıdan benim için şaşırtıcı oldu açıkçası.
3: Abi aslında şey de Windows formu da geçiriyorlarmış. Ya yani şimdi şey düşünebiliyorsun tabi ilk başta. Ulan bu sadece Windows'da çalışsaksa niye .net Core'a geçiriliyor gibi bir şey düşünüyorsun ama hani yapılan performans testleri gösteriyor ki özellikle .net Core 2.0'da. ...ki bunun performans sonuç da daha da artacağı biliniyor. Çoğu yerde 2 ile 20 kat, 40 kat arasında farklar attığı oluyor .NET full framework'e. Aslında adamların asıl konsörünü şey, birazcık performans. İkincisi de yani yavaş yavaş full .NET framework hani şey oluyor. Iı, Obsolute bir pozisyona geçiyor artık yani. Microsoft'un primary framework'ı .NET Core olacak. Yani o belli ki d o yönde. Bence bunları aslında şey yapmak için şimdiden bu desteği sağlamışlar. Çünkü tek kavur etmedikleri alanlar onlar kalmıştı .NET Core dünyasında ve şu an artık herhangi- .NET developer'ların .NET Core'a geçmemek için bir önlerinde engel kalmıyor aslında çok fazla. Diye düşünüyorum ben.
0: WPF'i geçiyor olması bence mantıksız değil. Windows Form için konuşmuyorum da WPF sonuçta o da bir framework. Yani .NET Core çıkarırken de o zaman web framework'ünü de çıkarmasaydı falan'a kadar gider gibi geliyor. O yüzden WPF'de Herhangi bir böyle yanlış bir karar olduğunu düşünmüyorum ben. Sonuçta WPF yazılmış bir uygulamayı, Windows'ta çalışan bir uygulamayı sen Linux'da çalıştırabilir hale geleceksin ha. Büyük bir avantaj. Linux'da çalıştırabilir hale gelemiyoruz şu anda. S- sadece Windows için çıkarıyor bunu. Ha, öyle mi? Evet. Aynen. WPF'i de bu sadece Windows Hı-hı. için evet. çıkartıyor. O ilginçmiş. Ya işte yani o ab- zaman sadece Performans gibi. Workflow da var mesela.
1: Onunla ilgili bir Aha. şeyimiz yok diyor adamlar mesela. Roadmap'imizde öyle bir plan yok diyorlar.
3: Ha ben de koyduğum sanırım. Workflow Foundation'ı öldürülü kaç sene oldu yani. <gülüyor> Olmadı yani.
1: Ama hala bir parçası. Hani oradaki adamları da migrate etmek isterse. Onlar edemiyorlar ama.
3: Ya onlar migrate olmasın ya. Abi ben... <gülüyor> <gülüyor> olsunlar ya.
2: Çünkü ben kullanmaya çalıştım Workflow Foundation'ı. İşte bir yıl önce son desteği kesmişlerdi. Sorduğum sorulara cevap vermiyorlardı ki ben Microsoft'a falan da mail attım bununla alakalı. Böyle ölü taklidi yapmalarındansa en azından yapmıyoruz kardeşim demeleri falan çok daha mantıklı olurdu.
0: Evet okumuyor. Konuda... Biz tam zamanda kaçmışız ya. Daha bu 3 başına kadar bizim uygulaması da vardı. <gülüyor> evet. Şu an yok.
3: Yani .net core'da gene performans artışları, build timelere falan baya arttırmışlar. Hani 2-0 kadar dramatik bir değişiklik yok ama artık giderek bu konuya yatırım yaptıkları belli. Fırat bir şey yoksa ben bir şey söylemek istiyorum. Geçen aldığım bir haber. Söyleyeyim mi?
2: Fırat izin veriyor <gülüyor> musun? Fırat izin veriyorsan konuşacağım. Fırat'a bakmayın Burada Abi konuş.
3: Şey, şimdi biliyorsunuz artık .NET Core'la beraber Docker dünyasında da, yani .NET developer'larla, Docker'a da bayağı geçiş yaptılar. Pla- şeylerin platformlarını Docker'da çalıştırıyorlar, biz de çalıştırıyoruz. İşte ama en büyük sorun konteyner boyutları diğer platformlarla karşılaştırılınca bayağı aslında büyük kalıyor. Mesela şu an .NET Core 2.0 runtime'ının konteynerin boyutu kompres hali 134 MB, işte 350 MB'e çıkıyor indirince. Ee, 2.1'le beraber şeyi desteklemeye başlayacaklar. Alpine diye bir şey var, Linux distrosu var ve şöyle diyeyim Ubuntu'nun base imajı 50 MB iken Alpine'nin 3,5 MB filan. Bunun üzerinden .NET Core kurmuşlar ve 70 MB'a filan inmiş yani, çok küçülmüş. Ve cayır cayır çalıştığını söylüyorlar. Belli security ile ilgili endişeleri filan var ama hani böyle haberlerde oluyor bir anda Docker dünyasında. Farklı Linux distrolarına da açılıyor her versiyonda ve e, 67 MB abi çok düşük yani. Özellikle bu böyle yüzlerce mikroservis koş, koşturup Amazon'da sürekli böyle network trafiği konteyner indir, build et falan yapanlar için aslında bayağı tasarruf edebileceklerini söylüyorlar paradan.
4: Abi Alpine'i e, yani ona geçince birazcık alışmak gerekiyor. Hem hani şeyi farklı, terminali biraz farklı, biraz sıra dışı çalışıyor ve şeyi karneli de farklı olduğu için o mesela kendin bir build alacağın zaman falan. E, baya uğraştırabiliyor yani oraya e, yatırım yapacağın zaman da düşünmen gerekiyor sadece o dosyanın veya işte imacın boyutları değil birazcık e, şey learning curve var onu söyleyeyim ama
3: şeyden de bir yandan tamamen farklı değil mi olur yani
4: yanlış hatırlamıyorsam farklı evet abi daha farklı çalışıyor ama hani aynı şeyi yapabiliyor musun yapabiliyorsun yani ben de çünkü bir iki imajı küçültmek için kullanmıştım Bayağı oldu kullanmıyor gerçi Bir sene önce falan bakmıştım en son. Biraz uğraştırmıştı ama hani eğer her şey yoluna koyabilirsen gayet güzel çalışıyor yani.
3: Redis işte ima- Redis konuşuyoruz herhalde Redis işte imajı yayınlamış 16MB'dan Alpine de imajı. Dünya çok acayip bir yere gidiyor.
4: <gülüyor> <gülüyor> Redis'ler falan <gülüyor> ne oluyor ya? <yani?
3: gülüyor> Bu arada Fıratçım, e, .NET Framework full 4.8'de yayınlıyorlar. Hani bir taraftan oraya da yatırım yapıyorlar. Nereye kadar gidecek bilmiyorum ama.
2: Abi o tam yatırım gibi değil ama ya. Böyle change log'a bakıyorum. İşte şunu şöyle bug'ını düzelttik. Şunu şöyle bilmem ne yaptık. Yok Windows Forms'u full edit şey, ekranları çalıştık hale getirdik. Böyle saçma sapan değişiklikler. Yani orayı çok sallamıyorlar sanki artık ya.
3: Vallahi evet doğru. Olabilir. Ben biz de şirkette 4.6.1'de kaldık yani. Çok böyle ilerliyesimiz yok açıkçası. .netko raport
1: ediyoruz.
2: Yani .net core 2.0'dan 2.1'e geçerken işte 20 kat performans artışı, string comparison'lar böyle, şu falan. Yani baktıkça içini açılıyor. Buna baktıkça çok da bir etki göremiyorsun açıkçası. Vallahi ama
3: Windows Forms, WPF falan Linux açısı da çok güzel olurdu ya. Şu an Evet onu dayalı. yapsalar
1: bayağı güzel olabilir.
3: Ben, o zaman Microsoft'a söyleyelim yapın abi yani. Böyle <gülüyor>
1: bir <hikaye> <gülüyor> <var>. <gülüyor> beni. <gülüyor> Bu geldi.
3: bağımsız bir grup şey üzerinde çalışıyor Datnet üzerine bayağı ilerlemişler production ready hale getirmişler hani o tarafta da ilerlemeler var ben çok merak ediyorum elektronla bir şeyler yapmak istiyorum çünkü ben her ne kadar hayatımın büyük bir kısmını web devol olarak geçirsem de hani web teknolojisi ilgilensem de çok seviyorum desktop uygulamaları geliştirmeyi
0: ilk göz ağrı o yüzden olabilir evet abi <gülüyor> <gülüyor> o zaman teşekkürler Fırat, bu haberler için bir haberim yoktu. Ben takip edememiştim. Güzel güncelleme oldu. Sağ olun. Şimdi e, bu haftanın konusuna geçelim diyorum. Bu haftanın konusu ne? Önce ondan bahsedelim biraz. Yani aslında hepimizin tanıdığı, hepimizin 3 aşağı 5 yukarı bildiği, gördüğü, beraber çalıştığı bir adamdan bahsedelim. Sessiz developer. Tek başına. İyi olabilir, kötü olabilir. Bunları konuşalım. Bu adam ne yapacak, nasıl geniştirecek kendini? Bunların üzerine biraz konuşalım. Sizin öncelikle şu an çalıştığınız yerlerde bu tarz arkadaşlar var mı? Uğur mesela sizin o tarafta var mı böyle adamlar? Çok yetenekli de olabilir. Ama adam
4: çok içine kapanık. Yani ülkenin %70'i böyle zaten burada. (gülüyor) (gülüyor) (gülüyor) Ama var. Yani şaka bir yana var. Tam olarak o profile uyan bir arkadaşım var beraber çalışıyorum. Çalıştığım da vardı. Eskiden. Her, hani gördüğüm bir iki tane stereotip var bu konuda çalışması yer yer zor yer yer kolay ilerleyen dakikalarda konuşuruz başka kimin var? kimde var?
2: abi ben bazen bu developer olabiliyorum ya yani bazı haftalar falan
4: içimizden İçime... çıktı <gülüyor>
2: yani ne bileyim iletişime kapalı oluyorum daha sonra tekrar açılıyorum bir şekilde ama olabiliyor evet Bence abi insanın ben... ruh haliyle bile değişebilen bir durum mu biraz da.
3: Bir tanımını yapsanız abi. Sessiz developer ne yani? Sessiz developer mu? Yani sessiz konuşmayan adam mı? Yani nedir etkisi? ben tam anlayamadım ekipte. Yani nasıl bir şey var herifin?
4: Rulü var. Issız developer. Ne yer ne içer. Hiç kimse İramı sormaz ama. abi. Hiç kimse sormaz sen ne yersin, ne içersin. Bir şey lazım mı yardım edelim mi? Sormaz mesela. Hep <gülüyor> hani başının çaresine bakar.
3: Mazlum
0: bir adamdan bahsediyoruz. Benim gözümdeki imajı böyle. <gülüyor> <gülüyor> bu Mazlum. adam geliyor, gidiyor. Sabah geliyor, akşam gidiyor. İşini de güzel de yapıyor aslında. Ama bir şekilde hani sürekli ekip olmaktan bahsediliyor ya. Ekip bir ne kadar önemli bir şey olduğundan. Işte bugün ecel dediğimiz şey bile aslında bunun ne kadar önemli olduğunu vurguluyor. Ama bu adam sürekli bir ayrı kısa. kalıyor. Ekiple de çok içe girmiyor. Çok bir şey paylaşmıyor. İyi de iş yapıyor gerçekten ama bir anlamda ekip oyuncusu değil. Şimdi bu adamın karşılaşacağı problemler bir sosyal olarak yaşayacağı, ofiste yaşayacağı sıkıntılar var ki adam belli ki bunlar çok umurunda değil. Ama asıl bir de e, kariyer peti olarak bu adama muhtemelen çok prim verilmeyecektir. Ben mesela ya. bunun yanlış olduğunu düşünüyorum yani bu... Açıkçası tam da böyle emin de değilim ama hissiyatım böyle insanların olabileceği ve yani yazılım dünyasında bu adamları da kabul etmemiz gerektiğini düşünüyorum ve bunların da kariyer petlerinin önüne açılması gerektiğini düşünüyorum. Yani herkes sosyal yönü kuvvetli olacak da yönetici olacak diye bir kaidenin olmaması gerekiyor.
3: Hak, haklısın abi ya. Individual contributor diye bir kavram var. Yani bir insan hayatı boyunca bu şekilde kalmak isteyebilir. Yönetimsel bir şeylere girmek istemeyebilir. Team lead etmek istemeyebilir. Yani Takımın şeyine harmonisine zarar vermediği sürece bence bir insanın bu şekilde takılmasına ben sıkıntı görmüyorum. Özellikle de yaptığı işte iyiyse ve odama hani sen şey yapabiliyorsan bir şeyler yaptırabiliyorsan e, kullanabiliyorsan yani hacı gibi on numara falan bir yere koyup oynatabiliyorsan bence de bir sorun yok.
4: Abi şey diyebilirim burada iş biraz o adamın yöneticisine de bakıyor. Yani gerçekten Deniz'in dediği gibi o oyuncuyu ne kadar iyi değerlendirebildiğine de bağlı biraz yani o adamın yeteneklerini falan anlaman gerekiyor sonuçta ya yazılım geliştiriyoruz tamam bir takım oyunu var ortada evet ama hani zamanının en azından %50'si senle bilgisayarın arasında geçiyor yani aslında biraz içine kapanık bir meslek zaten bu yani. Hiç o, abi olmuyor mu kulaklığı takıp saatlerce bilgisayarın başında kod yazdığınız oluyor yani hepimizin oluyor. O noktada da kimseyle konuşmak falan istemiyoruz yani hepimizin aslında içinde var biraz. Ama kimisi daha hani belirgin oluyor. Daha hani sosyal yönü zayıf demeyeyim ama e, daha ağır yani ağır, basmayı, ağır basmıyor sosyal yönü. O yönünü kullanmıyor az konuşuyor. Hani işini doğru yapıyorsa... Ve mesela şey abi içine kapanık insanlar hani az konuşur ama öz konuşur genelde hani evet. öyle bir güzelliği var. Ee, bir de şeyi söyleyebilirim hani işini düzgün yapar eğer takımla olan iletişiminde bir sıkıntı yoksa hani az olmasından bahsetmiyorum. İletişim doğru ve düzgünse bence bir sıkıntı yok yani. Kendime konuşuyorum.
3: Peki varsa yani bu adam hakikaten. Hiç bir takım aktivitesine katılmıyorsa kendini izole etmişse sabah gelip şey yapıyorsa hani insanlarla sosyal ilişkisi de hani çok yoksa hani kartını alıp
0: yapıyorsa ne ve yapmak bu, gerek? Evet ne? yani bu adamda çok önemli bir rol de olabilir yani. yani developer diyoruz ama iki üç kişilik bir ekipsem... ve bu adam biraz daha böyle senior leveldaysa diğerlerinin nazaran... bu adam sizce de böyle bir şey risk oluşturmuyor mu ya, ya yaptığı işi sorgulayacak şey yok ...kimseyle paylaşmıyor yapıyor gidiyor fikrini belirtmiyor veya iki kişi bir şey paylaşır tartışırken nasıl yapalım diye düşünürken ortaya bir şey katmıyor yani o takım oyuncusu olmanın da çok büyük bir... geçici hepimiz sessiz developer olabiliyoruz dönem dönem hakikaten kapanıp e, yazıp çıkmak istiyoruz ama döndüğümüz zaman o kulaklığı çıkardığımızda tekrar ekibin içine giriyoruz ya da biri bir şey ihtiyacı olduğunda o ekibin içerisine dönüyoruz ama bu adam dönmüyor dönmek istemiyor abi Zor orada bir... işte Gerçekten yani zor evet ama orada birinin
4: o adamdan o bilgiyi alması gerekiyor. Yani eğer o, mesela o adam gidip tek başına kod yazıp bir feature'i çıkartıyorsa ve kimse o adamın yaptığı işi sorgulayamıyorsa veya sorgulamıyorsa zaten bence takımın genelinde sıkıntı vardır. Yani veya ta, team lead'in o adamı hani konuşturup yani o onun hoşuna gitmeyebilir o bilgileri vermek veya bu konuda konuşmak istememek. Ama o orada bence o noktada içine kapanıklıktan egoya dönüyor iş. Hani adam yaptığı işi tartıştırmıyorsa, sorgulatmıyorsa falan. Bence o içine kapanıklık değil. Ee, şey yani ego ve benim yaptığım iş tartışılmaz falan noktasına geliyor. O noktada zaten öyle bir insanla çalışılmaz yani. Bence orada ince bir şey var yani. Çizgi var. O çizginin sarı soluğu fark ediyor bana kalırsa.
0: Yani ne kadar yetenekli olursa olsun. Buna müsaade edilmemeli böyle bir adamı diyorsun.
4: Yani içinde kapanık olabilir ama takımdan mesela bir şey hani ben yaptım bu iş böyle olacak falan gibi bir tavır. Hani zaten yazılım ekiplerinde çalışmaz abi. Özellikle proje büyüyünce diyelim abi o adam hasta oldu otobüs çarptı öldü ne olacak? Hani Yani <gülüyor> o, o, o bilginin, <gülüyor> bilginin takımla paylaşılması gerekiyor pardon Fırat. Pardon daldım ben.
2: Sessiz developer eşit aslında egoist developer. İlla bu adam egoist olmak zorunda değil. Yani bu adama yöneticisi gidip bir şekilde bilgini aktarman gerek demiyorsa... ...bu adam da aktarmıyorsa bence burada suçlanacak kişi bu sessiz developer değil yöneticisi olacak. Yok yöneticisi söylemesine rağmen yapmıyorsa evet bu adam bir şekilde o takım için toksik bir adam haline geliyor. Ama diyelim başka bir çözüm öneriyor bu adam. Ben döküman yazmak istiyorum diyor bu şeyle alakalı. Feature alakalı döküman yazmak istiyorum diyor. Bence bu da kabul edilebilecek bir yöntem ya. Yani belki de konuşmak istemiyor insanlarla.
1: Belki bunu hani direkt gönteceği değil de süreçle bir şekilde çözülmesi düşünülebilir mi diye bir konu atayım ortaya. Hani adamın sosyal skillleri nasıl olursa olsun, sen bir şekilde sürecini oturtursan hani oraya illa böyle işte her dediğini paylaşacak işte birileriyle gidip sürekli işte bir şeyleri tartışacak birisi olmasa dahi sen en başta iş sürecini Düzgün oturtursam belki hani o tür insanlar da hani egoist olmayan ama kendi yaptığı işi de çok böyle paylaşma taraftarı olmayan belirli sebeplerden dolayı. Bilmiyorum hangi sebepler. O insanları da belki bir şekilde o süreç ile takım oyununa katılmayı düşünmeli miyiz bilemiyorum. Yani bir şekilde atıyorum adam yaptığını biriyle paylaşmıyorsa sen diyeceksin ki artık hani şey peer programming yapmak zorundasın işte kodların review etmek zorunda sende etmek zorundasın gibi artık süreçleri oturtarak belki o adamları da ekibin parçası
4: haline getirmeliyiz biraz kültür meselesi ya bence hani biraz kültür evet. oturduysa takımda hani bütün bunlar zaten hani oturacaktır o da gelecektir eğer bütün bunlara rağmen hani o adam o takıma uyum sağlayamıyorsa o zaman zaten başka bir mesele vardır bence en azından benim gördüğüm örnekler hani bu söylediklerimi destekler nitelikte. Tabi aksi örneklerde eminim vardır.
2: Bir de şey diyeceğim. E, diyelim Onur'un verdiği örneğe geri dönüyorum. Bir tane senior yazılımcı yanında iki tane junior. Şimdi eğer bir senior alıyorsak bu takıma büyük ihtimal senior'ı gerçekten sessiz bir insandan seçmemiz yanlış bir karar olacak. Burada e, eleman seçerken de sanırım herhalde bunu inceleyip sık dokunmamız lazım. Ama iki senior varsa... Bir şekilde yönetici bir gibi geliyor bana durum. Daha bir yönetici bir gibi geliyor.
3: Abi lafı ağzımdan aldın. Yani sanki hani yönetici de adamda gibi böyle bir şey yapıyorsa bu adamın yani şirket kalçalarına aykırıysa bu adamın hiring aşamasında zaten bu işin tamam her zaman tespit edilemiyor ama tespit edilmesi gerekmiyor mu? Sonuçta şirketin bir kültürü varsa e, işe alınacak insanın da bu değerlendirmelerden geçmesi gerekiyor ve hani sanki içe kapanık adamı tespit etmek o kadar da zor bir şey değil mülakatlarda gibi geliyor bana.
4: Yani evet abi bir de gerçekten hani bir tane senior, iki tane junior'in varsa ve o senior'i alıyorsan işe, ya yani o adamın zaten bu junior'lara koçluk etmesini istediğin için alıyorsun değil mi? O siniri yani. O zaman zaten o karakterde birini alman gerekiyor. Yani daha açık, daha hani iletişimi kuvvetli, konuşkan, daha sosyal yönü kuvvetli falan birini alman gerekiyor yani.
0: Ben de açıkçası tamam, hani sessiz developer çok iyi olabilir, egoist olmaz. Paylaşmaya sadece çok yanaşmıyordur ama açıkçası karşı tarafında da e, e, ekibe katkı sağlayan bir şeyler katan fikrini belirten birisini her türlü sessiz developer'a tercih ederdim bununla beraber çalışmayı tercih ederdim çünkü hani büyük ekipler için düşünüyoruz belki büyük ekiplerde o kadar belli olmayacaktır bu adamın sessiz developer olması da Ya yani iki sen düşünsene karşı taraftaki sessiz bir developer ve gerçekten bir şey yapamıyorsun bir şey geliştirirken fikir alamıyorsun hiçbir şey söylüyor, hata yapıyor olabilirsin çok daha iyisini biliyor, doğrusunu biliyor ama bunu söylemiyor olabilir falan gibi böyle bir sürü riskleri var.
2: Ya sessiz developer deyince niye hiç konuşmayan adamı anlıyoruz ki? Belki de bu adam fikir sorduğunda söylüyor ama sormadan sürece söylemiyor. O zaman hem erişebilir oluyorsun hem işini iyi yapıyor yani böyle insanlar da var abi. İlla böyle sessiz developerlar böyledir diye bir tanımlamaya sokmak da çok mantıklı gelmiyor bana hani bunların kademeleri var sonuçta ama evet, ben de şeyi tercih ediyorum. Bir şekilde daha rahat konuşabileceğim, daha rahat anlaşabileceğim insanları tercih ediyorum. Bu da insan doğası gereği herhalde. Yani madem takım için takım olma kültürü içerisinde bir şeyler yapmaya çalışıyoruz, bir
0: ürün geliştirmeye çalışıyoruz, biraz değişimimiz olsun istiyorum ya. Abi hemen araya girerek şey demek istiyorum ama ya sorulunca da söyleyen de bence sessiz developer'dır. Sadece bunu eklemek istiyorum. Bence ama
2: diyoruz ki bir bir insan değil yine o. Diğeri şey çünkü kötü niyet. abi böyle farkında, söylemiyor ama daha iyi çözüm var, söylemiyor. Öyle bir insan olmayabilir. Sadece duymamıştır o sırada, kulaklığı takmıştır. Önemli olan niyet.
4: Ya ben bir şey diyeyim o zaman. Yani eğer ortada bir diyelim bir tartışma var, bir problem var, çözülmesi gerekiyor. Daha iyi bir yöntem varken eğer e, bu adam söylemiyorsa gerçekten hani. Kötü niyetlidir ve bence hani balatalıyordur çünkü hani ne kodun kalitesine ne bir faydası var bu adamın bu yaptığının atıyorum bir tane sınıf var tamam mı? O sınıf belli bir iş yapıyor X işi yapıyor bir tane junior adam da aslında o sınıfla yapabileceği şeyi oturmuş baştan yazıyor bilmediği için mesela kod beyzi bu senior adam da sessiz güya bunu bildiği halde söylemiyorsa abi bu zaten hani bayağı toksik bir durum yani böyle bir şey olmaması gerekiyor. Hani ister sessiz bir adam olsun ister sesli bir adam olsun yani. O çok yanlış. Yani orada hani sadece o adam da değil yöneticisinde de bulurum ben suçu. Yöneticinin de orada hani kod review yapanlarında mesela hani devreye girmesi gerekiyor. Hani çok mikro takımlarda belki olmaz böyle bir şey ama hani ne bileyim birazcık büyük takımlarda olmaması lazım yani böyle şeylerin.
1: Evet. Bir de yöneticiler de şu anda hani Türkiye'de en azından yavaş yavaş Biraz daha böyle yazılım, ekiplerin yöneticileri yazılımdan anlamaya başladı ama hala böyle yazılımdan anlamayan çok fazla. Sadece yöneticilik vasfı olduğu için yöneticilik, yazılım ekiplerin yönetici olan insanlar var. Ve bu insanlar bu sessiz developer dediğimiz arkadaşları değerlendirirken sadece teknik tarafa bakarak değerlendiriyorlar ve ona göre bir pozisyona getiriyorlar bu arkadaşları. Bu da ekip için bayağı sıkıntılı bir durum aslında.
4: Bir de buyur. Abi orada şey diyebilirim. Yani o bahsettiğin tip yöneticilerin sadece personel yönetimi yapması gerekiyor. O takımın teknik hani yönetimini takım liderinin teknik yani o takımdaki en senior yazılımcı kimse. Hani her grubun bir lideri vardır. Yani doğal bir lider çıkar zaten. Onun yapması gerekiyor yani. Bana A- kalırsa.
1: Aynen öyle doğru. Yani bir de nasıl ki atıyorum işte junior developer kendisi işte senior oluyorsun ve bu işte aradaki şey sadece tecrübeyle ölçülmemesi lazım bence. Hani bir şekilde yönetici olmak için atıyorum işte sosyal skillerin de biraz gelişmiş olması gerekiyorsa senior developer dediğin adama da işte o title'ı verebilmen için bence bir şekilde o yaptıklarını junior'larla paylaşabiliyor seviyede bir insanı senior diyebiliyor olmamız lazım. Yani bu tür işte yaptığı şeyi hiç kimseyle paylaşmayan işte ortaya hiç yeni fikir atmayan ya da var olan bir tartışma olduğu zaman öyle sessiz sessiz dinleyen insanların da bence ne kadar iyi kod yazıyor olsa dahi senior seviyesine çıkmaması lazım diye düşünüyorum.
2: Abi illa konuşması mı lazım peki bu adamın? Yani Slack'ta tartışma dönüyor. Slack'taki tartışmaya katılıyor mesela adam. Ya ortadaki tartışmaya da katılıyor ama ben, onun dışında hiç konuşmuyor. Ben Soru dediğim
1: seslik yani konuşmasından değil yani yoksa. Bir şekilde fikirlerini dile getirmiyorsa yani. Hangi yolda getiriyorsa önemli değil. İsterse dumanlı iletişime geçsin ama bir şekilde iletişime geçilmekten <gülüyor> kaçınıyorsa insanlarla. Dumanla geçmesin abi. <gülüyor> <O> biraz... <gülüyor> yani,
0: abi. Yani. Binary abi.
1: Demek istediğim o <gülüyor> yani. iletişim kurmak istemiyorsa bir şekilde insanlarla sadece ben geleyim buraya kodumu yazayım gideyim. İyi de kod yazıyor. Tamam okey de. O adamın bence sinir Olmaması lazım. Sinir dediğimiz adam dediğim gibi bence
0: yani iletişimde de biraz kuvvetli olması lazım. Peki bu adama kariyer peti olarak o zaman bir şey sunamıyoruz. Sen sadece otur, yaptığın, şu an yaptığın işi 10 yıl sonra da yapmaya devam et diyoruz.
3: Abi yok, bu adam sessiz olmasına rağmen produkta katkıda bulunuyorsa, produkta sahipleniyorsa, tamam hiçbir şekilde belki team gibi pozisyonlara şey ama belki yani Zan bunu yaparsın, önemli bir şeye getirirsin adamın ürün hakkında belki söz sahibi olur yani. Zaten adam kendi tercihiyle sanki o noktada kalıyormuş gibi geliyor bana.
0: Yok hem, hemen ge- araya pa- pa- gireyim. demek istiyorum. Yani tabii ki zamanını yaparsın da adama verdiğin görev olarak hep aynı şekilde kalacak o zaman.
3: Yani adam bundan rahatsız değilse bence kalabilir abi. 50 yaşında hayvan gibi süper developerlar var yani. Adam bu işi seviyor. Bunu yapmak istiyor. Bana çok ters gelmiyor yani. Bu illa hepimiz bir Yönetim şey filan, arkitekt şuraya bir yereme gitmemiz gerekiyor yani. Ya da ben yanlış anladım seni
1: Evet, kariyer peti olarak öyle bir şey yok şu anda zaten. Halihazırda en azından Türkiye için konuşursak belki böyle bir seviye gibi bir şey olabilir. Yani yine developer ama atıyorum işte 5. seviye developer, master bilmem ne olabilir ama atıyorum işte senior developer, işte team lead dediğin adam içinde sadece iyi kod yazmasından ziyade farklı şeyler de bekliyor olman lazım bence. Onları da yerine getiremiyorsa
3: o konuda haklısın.
0: Ben de katılıyorum buna. Ama ben de yani şeyde kabul edin
3: Türkiye'de şey var yani age var birazcık. Hani ulan adam hala 40 yaşına gelmiş development
1: yapıyor bu. Tabii canım.
4: O var mı? Konu konu yavaş, yavaş. Olmaz olur mu? Bunu daha önce de konuşmuştuk sanki. Yani 3-5 hafta önce. Ama şey, ya adam eğer yazılım geliştirmek istiyorsa, iyi bir yazılımcıysa ve takıma köstek olmuyorsa yani o Bence orada şeyin ayrımını iyi yapmak lazım. Sessiz yazılımcıyla e, kötü yazılımcının ayrımını yapmak lazım. Yani o takıma katkı vermeyen adam bilgisayarda ne kadar iyi iş çıkarıyor olsa da bence iyi bir yazılımcı değildir. Sonuçta senin bütün işin harala gürele kod yazmak değil yani. Senin işin o ürüne katkı vermek. Ve o ürüne katkı vermenin tek yolu kod yazmak değil yani. Takımdaki arkadaşlarına bilgilerini paylaşmak da e, o ürüne katkı vermek junior birini alıp koçluk yapmak da o takıma katkı vermek. Yani senin yöneticinin senden ne beklediğiyle de alakalı. Eğer senden beklenenleri vermiyorsan zaten sen işini iyi yapmıyorsun demektir. E bu noktada hani şey olmaması gerekiyor. Yani promotion vesaire gibi noktaları hani geçer. Ama o adamın beklentileri karşılıyorsa yani o takımda takıma katkı veriyorsa, yazılımını geliştiriyorsa Sadece yazılım geliştirmeye devam edebilir. İlla hani kimseyi, kimse zorlayamaz herhalde. Sen yönetici olacaksın hörörü hörörü falan diye. Adam belki gerçekten yazılım geliştirmek istiyor. Yani dediğin gibi Deniz 50-60 yaşında yani süper kod yazan adamlar var ve sıkılmamış, bıkmamış adam. Onu yapmayı seviyor, onu yapar yani. Hani kariyer yolunun illa yöneticiliğe çıkmasını ben zaten anlamıyorum yani kariyer o kariyer yol dediğimiz için yazılımcılık tarafında da ilerleyebiliyor olması gerekiyor yani bana kalırsa evet. evet.
0: kesinlikle abi Peki size bir şey soracağım ve böyle kafamdaki bu sessiz developer ile ilgili bir şey aslında cevaplamış olacak her developer, hakikaten developer dediğimiz adam Star Warsu bilmesi gerekiyor mu tanıdığındığı <gülüyor> cidden buna bir cevap verir misiniz Kesinlikle
2: gerekmiyor abi. Arkadaş olmak zorunda değiliz çalıştığım adamla.
0: Olursak hayır çok... abi. Hayır hayır bir dakika. Star Wars'u bilmesi gerekiyor mu? Star Wars'u sevmesi gerekiyor mu? Star Wars hakkında Bilmesi, bilmesi de gerekiyor de gerek- Bahsetmiyorum. Yani bazı
2: insanlar var gerçekten fantastik ve bilim kurgu türlerini sevmiyor abi adam. Ama gidiyor dünya sinemasından başka örnekler izliyor. Yani ben bu ya bak iş arkadaşı arkadaş olmak zorunda olmak gibi bir şey bana çok yanlış geliyor. Yani bu diğer insanı da zorlamak. E, bilmediği bir kültüre girdiğinde işte zorun yani Star Wars mu öğrenmek zorunda? Yo değil. Ben bu konuda beklerim. Hayır bekle. abi. Bir ölçekte
0: buluşmak abi. Bir dakika yanlış anlamış olabilirsin. Arkadaş olabilmek için bir şeylerden bilgi bir şeyler hakkında bilgi sahibi olmasından bahsetmiyorum. Game of Thrones'un son bölümü hakkında konuşsun falan istemiyorum zaten. Sadece e sormak istediğim şey bilm, ya gerçekten Star Wars'un ne olduğunu şu an internet dünyasında biliyoruz. Bu adam internete giriyor mu, girmiyor mu? Ya da o stereotipin ne kadar dışında içinde aslında kafamdaki şey buydu. Bunun cevabını duymak istiyorum. Yani o bana şey gibi geliyor. E, konuşmasın, anlatmasın abi. Yani arkadaş olmak zorunda değiliz. Bu konuda katılıyorum. Ama Star Wars'u bilmesi gerekiyor ya bir yazılımcının. Yani internette dolaşan herkes bunu bilir. O yüzden bilmesi gerekiyor bu adamın. Bu adam aslında birazcık da şeyle alakalıydı sorduğum soru. Kendi geliştirmek için de e, en azından internet tarafında sosyal oluyor mu bu adam? İnternette sosyal mi? Sorunun altında bu yatıyordu.
4: Abi sen şeyi sormak istiyorsun değil mi? İnternet kültürü var mı bu adamın? Evet abi. Ama ya Star Wars biraz ekstrem oluyor yani. Ee, hani öyle sorunca. Belki internet kültürü var mı veya işte ne bileyim. İnterneti hayatının ne kadar içinde kullanıyor falan hani böyle sor, sorabilirsin. Hani anlıyorum sorunun şeyini, eksenini ama hani dışarıdan öyle duyulmuyor yani. Bize mesela bir adam geldi. Adam abi işe geldiğinin ikinci, üçüncü günü elinde böyle bir kitapla geldi. Star Wars şakaları abi. <gülüyor> Durup dururken Star Wars şakaları okuyor böyle tamam mı? <gülüyor> yani Hiçbirimiz hiç <gülüyor> anla- ya. anlamıyoruz yani anlamıyoruz. Çünkü böyle... Hem şakalar kötü, yani bizdeki bu soğuk şakalar var ya, soğuk espriler. Hani böyle berbat ilkokul seviyesinde yaptıklarımız.
0: <gülüyor> bir tane yapar mısın?
4: <gülüyor> Gerçekten hatırlamıyorum abi, öyle bir travma oldu ki beynimden sildim yani. <gülüyor> mesela hani herkes tabii ki Star Wars'u biliyor yani, herkes izlemiş ama hiç kimsenin hoşuna gitmedi mesela yani. Ve adam en sonunda e, istifa etti. 15-20
0: gün sonra mesela. <gülüyor> Duram, abi gül adam istifa etmiş ya. Çok kabarmıştınız sizde ya. Doğru, evet hani, hani abi şey
4: e, nasıl diyeyim kimyası uymadı yani adamın mesela bizim takıma. Anlatabiliyor muyum? Hani o Star Wars'u bilip bilmemekten ziyade belki biraz hani kimyanın uyuşup uyuşmaması mesela yani.
0: Öyle Çünkü... yaklaşmak gerekiyor. Kesinlikle aslında kim adam... Sen yani onu bir... demek istiyorsun zaten evet. Evet yani adam hani internette gerçekten ne kadar... Star Wars bu arada bir simgeydi. İnternette dolaşan herkes buna kesinlikle denk gelir. İzlemek zorunda değil. Görmüştürdü aslında benim varsayımım. Bu herhangi bir şey olabilir. Ee, i̇nternette ne kadar sosyal aslında böyle özetleyebiliriz sorduğum soruyu.
2: Abi onu öğrenmek için başka yollar var ya. Star Wars böyle... Popüler kültürün bir simgesi okey ama işle de çok alakalı bir şey değil ya. O yüzden çok uzak geliyor bana Star Wars'un bu iş için sorulması. E şey sorabilirsin ne bileyim Twitter'dan hangi yazılımcılığı takip ediyorsun falan. Onları takip ediyorsa zaten senin beklediğin profile biraz daha yakın oluyor falan. Yani buna ulaşmak için daha güzel
0: yollar var sanki. Yani Star Wars'u zaten biliyor olması bir metrik olmayacak aslında. Hala tam soruya girebilmiş değiliz o yüzden ekleyeyim dedim bunu.
3: Ben bir şey söylemek istiyorum abi ben yani şimdi yazılım hayatım boyunca ki sizler de dahilsiniz bu hayata yani %90'ımda böyle metalci, fantastik kurgu, bilim kurgu, alt kültürle ilgilenen adamlarla çalıştım
4: yani. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor>
3: <gülüyor> <gülüyor> ve yani çok güzel ekibin kimyası oluştu hani bunu bir ön koşu olarak sunmuyorum ama hani mülakatlarda bu tür insanlar gelince hani şeyde yapıyorum daha bir kanım kaynıyor ve yani bugüne kadar alımlarda pişman olmadım. Öte yandan Fırat'a da katılıyorum hani bu bir ön koşul olamaz gibi yani baktığın zaman hani.
0: Ama... Hayır arkadaşlar ben ön koşul olsun istiyordum. Benim anlatmaya çalıştım soruncası anlatmaya çalıştım şey tam olarak. <gülüyor> ön koşul olsun da. Star Wars bilecek. Evet abi Star Wars bilecek. <gülüyor> Bunun
4: nereye geldi <gülüyor> gerçekten. Onur teste abi tutuyormuşsun, yani... Geçemeyenleri işe almıyormuşsun öyle diyor. <gülüyor> evet, gerçekten orayı varacak birazdan.
3: Ama ben abi senin demek senin şu değil mi yani? Star Wars'u biliyorsa aslında Star Wars orada bir simge. Yani adam bir şeylere ilgisini bir şeyleri oradan hani anlıyorsun.
0: Yaşıyor yani adam. Evet onu almıyorum aslında. <gülüyor>
1: evet.
2: <gülüyor> Nefes alıyor mu? <gülüyor> Yas Tavus
0: bir kere güzel bir film bile değil ya. Şimdi onu bir geçelim de. İlgine katılıyorum ya. O stereo tipi ilgine katılıyorum o stereo steryo- uyan insanlarla yine ön koşu olduğundan bahsetmiyorum. Önce onun altını çizeyim. <gülüyor> Ama o adamlarla gerçekten daha bir keyifli çalışıyorum. Zaten şu gruptaki herkes de bahset az önce ilgini tanımladığı insan ya. ya bu çok
1: şey diyeyim ya. Yani herkes kendi kafa yapısına uygun insanlarla çalışmaktan zevk alır. Tam senin tersini zıt düşünen bir insan da kendi kafasına göre yani hiç Star Wars bilmeyen, internete takılmayan o tür insanlarla çalışmaktan da zevk
0: alacaktır. Allah kahretsin Star Wars dediğim he, gerçekten. Yani <gülüyor> o yüzden Star Wars'u böyle bir <gülüyor> ön koşul olarak koyamayız. Onur.
1: <gülüyor> <gülüyor> Geçen birini kovdunuz zaten neyse. Adam Star Wars
4: bilmiyor. Neyse. <gülüyor> <gülüyor> star Wars hakkında ileri geri konuşanları işten atıyorlarmış abi.
0: Öyle olmalı bence.
4: <gülüyor> ama şunu söyleyebilirim. Ya o stereotiple hani çalışmak tabii ki keyifli. Çünkü kendin gibi adamlarla ç- yani çalışmak baya güzel bir şey ama e, ya biraz da şey. Gerçekten hani farklılıktan da kuvvet doğabiliyor ya. Hiç bilmediğin şeyleri öğrenebiliyorsun. Burada öyle değil mesela yani. Burada daha farklı abi. Burada bin bir çeşit adam var yani.
0: Abi, orada da şey değil mi? Kedi kedi kedi, kedi ölüm ölüm
4: ölüm. Abi şey işte hani hafta sonu kilise yakma şenlikleri falan hani öyle şeyler oluyor ama Norveç taraflarında hani bizim şirketten katılan olmuyor yani.
0: <gülüyor> kilise yakma şenlikleri. Geleneksel. Şey yapıyor musunuz? Arada bir ormana gidip orada böyle pozlar veriyor musunuz? Veriyoruz
4: abi, tabi, corpse paint falan, <gülüyor> her, her türlü işte black metal makyajı olsun, efendime söyleyeyim, corpse paint olsun. <gülüyor> Yapıyoruz, çeşitli aktivitelerimiz var yani.
1: Bu arada <gülüyor> Booking.com falan mesela eleman alırken şeye dikkat ediyormuş yani. Olabildiğince farklı kültürlere sahip insanları bir araya toplayarak bir ekip oluşturmaya dikkat ediyormuş. Bu da böyle bir not olsun.
2: O zaman da fokfok Patreon'a geçelim
4: mi? Böyle bir kapatalım o zaman. Geçmeyelim. Patrı, patron olsa mı gömüyoruz abi? Evet, orada değil. Abi, patr- patr- evet, patr- evet. S- patr- S- patr- su- olduğundan bahsedeceğiz.
2: Yok, güç varmış da iyiymiş de kötüymüş. Ya. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> bir, bir tane kurbağanın <gülüyor> birisi çıkmış oraya. <gülüyor> Kurbağa.
1: <gülüyor> şey
3: oğlum yüzü atıyorlar sonunda. Öyle bir
1: Evet. Onu niye kuşlar götürmüyor mesela? Atalar. <gülüyor> <gülüyor>
2: <gülüyor> <gülüyor> Yeri özel bir tür. Onları hükmedemezsin,
4: tamam mı?
1: Gambar <gülüyor> yapıyor bir şeyler ya.